0: Como lo han visto durante estas últimas semanas, aprovechando las elecciones que debían haber sido este fin de semana, pero que por razones sanitarias se van a correr para el mes de mayo. Por si acaso, si gusta mucho ruido, estoy en el metro Santiago, eh, conectado al Wi-Fi para poder realizar esta entrevista, pero las vamos a realizar sí o sí. Y el candidato que vamos a conversar, al igual que la que tuvimos ayer, eh, estuvo en televisión, eh, actuó en diferentes televisión y prácticamente es un personaje nacional de conocidos eh, sobre sus actuaciones en diversas telenovelas, pero siempre tuvo el que de la política y ahora, ahora sí que sí está participando eh, en una instancia fundamental como es eh, intentar redactar una nueva constitución, previa elección de su respectivo cargo. Hablamos de Francisco Reyes, quien postula por el Distrito 8 de la Región Metropolitana que agrupa a las comunas de Nintil, Colina, Lampa, Udaguel, Quilicura, Maipú, y Distrito Central, postula por la lista de la PRO pero como independiente en CUPO del PP. Así que agradecemos por estar esta mañana con nosotros. Francisco, muy buenos días. Gracias por comenzar con Radio Portales durante estos minutos.
1: Hola, Cristian. Hola, Leonardo. Hola, audiencia de Radio Portales. Feliz de estar con ustedes y, bueno, siempre es bueno tener espacio de conversación porque esta, esta convención constituyente, sobre todo, ¿no es cierto?, está basada en la conversación y en el entendimiento y en la reflexión.
0: Además, bueno, por lo menos nuestra radio le ha dado cabida a todas las opciones políticas y aprovechando también la tuya. Y bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido la campaña electoral? Puesto que eh, actualmente está suspendida, pero al menos la previa. ¿Cómo ha sido el reconocimiento de la gente y cómo has podido hacer un trabajo territorial en el que es considerado el distrito más grande del país?
1: Bueno, empezamos hace como tres meses la campaña en puros territorios, juntándonos con organizaciones de base, con organizaciones ecologistas, con organizaciones educacionales, eh, eh, con oposiciones culturales, con... De todo tipo, y, y ha, sido, ha sido sumamente intenso, sumamente enrique, enre, enriquecedor para todos, digamos, para mí también, evidentemente. Y eh, bueno, y uno ha ido levantando los diagnósticos, ¿no es cierto? Que después, como con alquimia, tiene que llevar, intentar llevar a un articulado eh, constitucional. Entonces, es un proceso que, que ha sido de formación también de, a, para los candidatos, ¿no es cierto? Yo he tenido la oportunidad, aparte de los territorios, de tener notables conversaciones con, con especialistas en las distintas áreas, de modo de ir pimponeando de ir las ideas, pero a la vez nutriéndonos ¿cierto? en profundidad de cada una de las problemáticas. Creo que el tema de la educación es un tema fundamental, yo creo que es una de mis, de mis líneas fuertes ¿no cierto? Para, para el proceso constituyente, el tema del medio ambiente también es otra de mis líneas fuertes. La participación es ya el triunvirato de las líneas fuertes. Y luego la equidad de género, que creo que también es fundamental hoy día eh, llevarla como bandera de lucha permanente. Entonces ha sido, ha, sido, ha, sido, ha sido muy intenso, muy bueno, muy positivo en ese sentido. Lo lamentable son, uno, la pandemia, evidentemente, que nos ha azotado a todos, ¿no es cierto?, durante ya más de un año, un año y medio. Eh, no, ¿si cumplimos dos años ya. No, un año de pandemia. Sí. Eh, que, es, que ha sido feroz y que ha cobrado ya más de 23.000 vidas, ¿no es cierto?, en el territorio. Y eh, bueno, y que eso nos ha distanciado justamente de la relación personal, ¿no es cierto?, con la gente para poder conversar. Yo soy una persona de reflexiones, no soy una persona de, de soluciones binarias. ¿eh? Eh, hay una tendencia hoy día, ¿no es cierto?, en los medios de prensa, particularmente en la televisión. De, de hacer preguntas, tal tema, sí o no, tal otro, sí o no. Y eso es el binarismo propio de la inteligencia artificial y nosotros somos biológicos. Entonces yo necesito eh, conversación, reflexión y tiempo. la conversación en territorio duran dos horas, ¿eh? con, con 15, 10 o 20 personas. No son menos, nunca es menos de dos horas de conversación. ¿eh? Entonces eso, y eso es lo interesante porque hay tanta desinformación eh, en general, la, en los medios de prensa, no estoy, no estoy individualizando, no estoy haciendo un ataque ni a la radio portal ni a ningún otro especial, ni específico. Sí, sí a Televisión Nacional, porque es nuestro medio público. Eh, los medios de prensa no han estado a la altura del proceso constituyente. Y es de las elecciones la más importante, ¿eh? de, de, yo creo que de la historia de la República, si no. ¿Me entiendes? Es la primera vez que las comunidades van a poder participar a través de sus eh, a través de su constituyente en la redacción de una nueva constitución. Entonces, a, a mí eso me, 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 me provoca mucha impotencia, ver que, que no, no veo al Estado comprometido, ¿no es cierto?, en la difusión de, 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 de las ideas que se están barajando, en la difusión de los candidatos, en la difusión del proceso, en apoyo a la comunidad, ¿no es cierto?, para que la comunidad realmente participe, tome las riendas de este proceso, porque este proceso, sin la comunidad, no tiene sentido alguno, no tiene validez, ¿me entiende? Entonces, bueno, eso, son, eso es lo que ha pasado con, con, con el proceso constituyente. Ahora, ahora se, se, se aplaza, ¿no es cierto?, este mes y medio. A mí me parece que la salud, es lo que, evidentemente, es lo primero, la salud de la gente, de las personas, por lo tanto, no tengo nada que decir al respecto, sino apoyar la decisión. Eh, pero... Pero me hubiese gustado, ¿no es cierto?, que aparte de este aplazamiento por, por asuntos sanitarios, hubiese habido también un acompañamiento mayor, hubiese habido también una planificación. Bueno, vamos a aprovechar este medio y medio entonces para apoyar a este proceso, para ayudar que la gente se informe de mejor manera y para ayudar que los candidatos también tengan mayor presencia. Digamos. ¿Te has podido.? Eh,
0: ¿Cuánto ha sido este.? Criterio que decía al inicio de que haya sido un actor de reconocido, que participó en televisión, pero que también ha tenido opinión para hacer esta campaña electoral. ¿Ha sido un beneficio o también un perjuicio?
1: No, yo creo que, por suerte, en mi caso ha sido más beneficioso, evidentemente, porque me abre. Yo tengo una relación de 30 años con la ciudadanía a través de la televisión que una relación virtual, pero una relación. Llevo 40 años haciendo teatro y siempre en relación con las comunidades he hecho mucho teatro eh, en los pueblos, al aire libre, callejero en fin, como que no solamente teatro de sala, ¿no es cierto?, que es un teatro que, al, al cual cuesta más acceder, digamos. Entonces, eh, la, yo creo que la gente en general tiene, reconoce en mí, aparte de un actor, un ser social, un, un comunicador, un una persona que, 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 que no es ajena, ¿no es cierto?, a las comunidades. Entonces, de hecho, yo defino mi territorio como el teatro, ¿eh? el teatro es mi territorio, es ahí donde yo me paro, es de ahí donde yo me relaciono con, con las diferentes comunidades a lo largo de todo el territorio. Entonces, eh, ha sido, yo creo que positivo en ese, en ese sentido. Ahora, también provoca ciertos requemores en, 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 en el sentido que, claro, hay muchos líderes, ¿no es cierto?, y hay muchos candidatos territoriales que son buenos, ¿me entiendes?, que son buenos candidatos y que no tienen la pantalla que yo tengo por el hecho de haber estado 30 años en la pantalla chica haciendo y contando historias, o ser actor o ser comunicador, ¿me entiendes? Y ahí, claro, hay una cuestión como de, puta madre, yo, claro, el Pancho tiene esta pantalla ganada, yo no la tengo. Entonces, y, 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 y ciertamente hay una diferencia, y ahí hay una... Hay una asimetría, ¿no es cierto? Pero que yo trato, por ejemplo, cuando yo converso en los territorios con la gente, yo siempre hablo, incluso hablo de otros candidatos que me parecen buenos, incluso de otras listas, ¿me entiendes? Tratando de un poco emparejar esa cancha, un poco romper esa asimetría y tratar de, de, de apoyar a otros candidatos que me parecen interesantes, incluso de mi mismo distrito a veces, ¿no es cierto? Yo no, no tengo una. A ver. Yo no soy un animal político, no soy un tipo que, 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 que vaya a pegar codazos para llegar a la Convención Constituyente o a, a este cargo en particular. En, obviamente quiero estar ahí porque creo que puedo ser un aporte, de verdad. Eh, soy un ente intercultural que puede aportar, ¿no es cierto?, a, a, a dar a conocer a las comunidades a dar a, y, y apoyar a que las comunidades tengan una representación orgánica en el Estado pero no soy un tipo, o sea, si, si no llego a ser elegido porque la ciudadanía lo consideró eh, así, eh, no me voy a, a deprimir ni a morir y voy a tapar champaña igual si es que destapo una champaña, digamos. me refiere, ¿me entiende? O sea, no, no, es, eh, no, no hay una ambición, porque no hago carrera política, porque no soy político, porque soy actor, porque soy un ente cultural, no, y, y no pienso hacer carrera política, no, por lo menos hoy día no pienso eh, proyectarme políticamente en ningún otro cargo, sino que en este proceso constituyente que sí me parece sumamente extraordinario, sumamente importante, y si uno puede aportar estar ahí. Entonces, eso me pasa, sí, me ha, yo creo que me ayuda evidentemente, la gente igual me abre la puerta, ¿me entiende? Ahora, luego me critica, luego discutimos, luego pasan muchas cosas, pero a muchos otros compañeras y compañeros candidatos de distintas listas o de partidos políticos, disillanamente le dan vuelta la cara, de, de, de buena a primeras, digamos, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pero nada, yo digo, usémoslo a favor, está bien, es así, usémoslo, usémoslo a favor, eh, soy una persona que me considero noble, no me, soy una, no, no me considero una persona sectaria, me considero una persona, claro, que tiene principios, ¿no es cierto?, y principios distan de, mucho de, de, de otros principios, pero... Pero, pero, pero creo que realmente en este proceso donde te decía yo que la conversación, la reflexión es sumamente importante, eh, yo creo que, soy, que puedo ser un aporte en ese sentido. Soy actor, soy, vengo del mundo de las artes, vengo del mundo líquido, vengo un mundo que no es eh, solamente lo tecnócrata, y yo creo que una constitución requiere de mucha... Eh, Imaginación y creatividad Y por tanto creo que es bueno Que hayan artistas en ella también Perfecto,
2: Leonardo Francisco, muchas gracias por conversar con nosotros eh, Tú decías algo muy clave recién Y da la uh -huh. impresión Nosotros llevamos ya eh, un mes Completamente eh, entrevistando A distintos candidatos a la Convención Constitucional Y muchos de ellos que ciertamente Lo primero que les dice la gente es ¿Qué usted me viene a proponer? y que da la impresión, como tú decías, de que eh, distintos organismos partiendo por un canal estatal, los medios de comunicación en general, no se han sabido explicar cuál es la función que van a cumplir ustedes, los que sean electos. ¿Cuánto uh -huh. tiempo has gastado tú cuando tú decías, yo voy a las comunidades, converso con, con las personas...? ¿Cuánto tiempo se gasta en primer lugar en explicarles cuál es la función de ustedes? Porque muchas veces yo creo que la gente los confunde con un candidato a alcalde, un candidato a concejal, a un gobernador como ahora. ¿Cuánto se pierde en eso, Francisco?
1: Bueno, eso que tú estás diciendo también es otra de las enormes torpezas, ¿no es cierto? Y de la enorme, eh, de, no sé cómo llamarlo, desinterés, desidia o maldad, finalmente, no sé qué, ¿no es cierto? Del poder central o, o del poder político global. de... Al, al, por ejemplo, poner todas estas eh, cuatro eh, elecciones juntas. El, el proceso constituyente es esencial, es basal, es distinto, es particular. No tiene que ver con las carreras políticas, tiene que ver con la forma en que nosotros nos vamos a dar de, de, de organización social, cómo vamos a distribuir el poder del Estado, qué tipo de Estado nos vamos eh, a, a... qué forma de Estado nos vamos a dar, ¿me entiendes? Y eso es antes de cualquier partido político, eso es antes de cualquier parlamento, esos previos, esos son los cimientos de la República. Entonces, me parece una, de una torpeza o de una maldad, dependiendo si uno se pone, no sé, por el lado, pensando que aquí hay intereses creados, uno dice, bueno, maldad, si uno se pone del lado más positivo, dice, bueno, hay torpeza. Eh, de haber hecho estas cuatro elecciones juntas, ¿eh? es totalmente distinto. Entonces, como tú dices, tú muy bien dices, uno no es que pierda mucho tiempo, porque esa conversación es también enriquecedora para uno y para las comunidades, pero uno está un buen tiempo en cada vez que va a los territorios, ¿no es cierto?, y haciendo estas diferencias y explicando qué es lo que es bueno, una constitución, explicando también cuáles son los, eh, los, eh, ¿cómo se dice? los efectos que una constitución va a tener en la vida cotidiana de las personas que también hay que, es difícil porque hay tanta urgencia, ¿no es cierto?, sobre todo en las comunas del Distrito 8, eh, pero en las comunas de, de todo Chile casi, ¿no es cierto?, del 90% de Chile, pero en particular en las del, del Distrito 8, ¿no es cierto?, que soy ustedes ya bien las nombraron al principio, que son comunas donde el Estado tiene una ausencia increíble, entonces las comunas se las tienen que arreglar solas, las comunidades se las tienen que arreglar solas, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir en este modelo de libre mercado a través de sus organizaciones de bases que, por otro lado, son alucinantes, ¿no es cierto?, la capacidad de organizaciones que existen, cómo cada organización específica tiene sus redes sociales, ¿no es cierto?, en la comunidad y son solidarias inmediatamente y son luego políticas y son, en fin... Que no es cierto, hay una, no sé, un club deportivo no solamente jugar a la pelota o al deporte que sea, sino que ya tiene un vínculo con eh, los adultos mayores, ya tiene un vínculo con los niños, ya tiene con los jóvenes, ya tiene un vínculo con la solidaridad, ya tiene, en fin, ¿entiendes? Esas estructuras culturales que yo llamo culturales, que para mí la cultura es la comunidad, no solamente el, el arte y, y, y el patrimonio, que evidentemente son parte del proceso cultural, digamos, o el desarrollo de la cultura. Pero esa, esa forma de vida de las comunidades, esa forma de organización de las comunidades, esa concepción de las, de las comunidades que tienen de, de, lo, de los procesos comunitarios, ¿no es cierto? Creo que es lo que hay que poner en valor y creo que lo que el Estado central o el Estado, o esta carta constituyente, ¿no es cierto?, o esta convención, perdón, o esta constitución que vamos a escribir, tiene que reconocer y poner en valor. ¿no? Porque ahí está... Eh, está, como te dijera, la, la, la esencia de la estructura de la comunidad. Y eso es una constitución, es la esencia de la estructura de una comunidad.
0: Eh, ya que mencionabas, delizándolo, eh, ¿cómo crees que hay que asegurar el derecho a la cultura en la constitución? de lo del texto legal que se coloque, que todo el mundo tenga derecho a una cultura y a su acceso. ¿Tú eres partidario también, por ejemplo, de que la televisión mantenga este rango constitucional que en el régimen militar se impuso directamente? ¿Cómo ves ese aspecto? ¿Qué propones?
1: A ver, yo creo que, bueno, de todas maneras es básico, ¿no es cierto?, incluso traspasar el, cómo está redactado, ¿no es cierto?, en el pacto de, de, de derechos sociales, económicos y culturales de la Nación Unidas ahí está clarito, ¿no es cierto?, el derecho a la cultura, traspasar ese mismo artículo prácticamente intacto a la, a, la, a la Constitución nuestra que tiene que ver, como tú decías con la libertad de, de creación con la difusión con el, el acceso de las comunidades a los bienes culturales eh, y también obviamente con los derechos de autor que la Constitución actual también los, los califica ahí ¿no es cierto? los, 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 los pone ahí eh, pero, pero además esos son derechos culturales que están eh, relacionados con la actividad artística. ¿eh? Y yo quiero ir más allá aún, yo quiero ir que esos derechos sean los derechos de las comunidades, las comunidades tienen también derecho a existir como tales, ¿no es cierto?, derecho a difundir sus su formas de vida, sus formas de arte, sus formas de comunicación, y derecho que las otras comunidades, ¿no es cierto?, conozcan, tengan acceso a conocer, eh, a, a, a las diferentes culturas. Ahí viene el concepto de interculturalidad que tiene que estar, ¿no es cierto?, evidentemente en esta nueva constitución y es muy interesante porque en el fondo es, es, es exigirle al Estado que ponga atención en, 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 en generar las, las, las leyes necesarias para que nosotros como comunidad de 19 millones de habitantes más el millón y medio de, de inmigrantes, ¿no es cierto?, nos conozcamos, sepamos quiénes somos, cómo somos, cómo vivimos, y de esa manera también tengamos la cultura cívica, la cultura comuni comunitaria, ¿no es cierto?, para poder también ejercer poderes y ejercer política Porque, claro, porque si viene un ministro y te dice, yo no tenía idea, que existían allegados en la Comuna de Santiago, y se manda ese texto, que bueno, por lo menos se lo mandó, tuvo valor de mandárselo, eh, Tú dices, no puede ser que haya un gobierno que esté o autoridades que estén gobernando con un desconocimiento total de quiénes somos. Entonces, me parece que ese concepto tiene que estar muy grabado en la nueva Constitución, eh, de modo que las culturas también tengan el mismo derecho de las artes, o vinculado hacia, Asia, o pensado hacia las artes, se les pueda aplicar a las, a las comunidades. Eso por un lado, y luego, de, de todas maneras, tiene que estar en la nueva constitución, ¿no es cierto?, Una, un articulado respecto de la creación de, del derecho a tener medios públicos, un sistema de medios públicos, de comunicación. Eso es fundamental, porque, porque el mercado, ¿no es cierto?, si vamos a seguir con, este, con el sistema de mercado imperando durante muchos años más, yo espero que no, pero si es así, ¿no es cierto?, el mercado lo que ha hecho es ir destruyendo, todo lo que son los procesos o los medios de comunicación eh, públicos. Bueno, ha destruido todo, la, todo lo público, eh. pero, 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 pero lógicamente eh, yo creo que la comunicación es sumamente necesaria, además, porque estamos enfrentándonos ya a la revolución tecnológica, ¿no es cierto?, que ya se está, ya se está instalando y que se viene aún con más fuerza sobre la inteligencia artificial en que todo es eh, binario, ¿me entendí? Es como y es lo que pasa en los programas de televisión hoy día, te dicen, "A ver, aborto sí o no." ¿Cómo? "Espérate, weón, déjame, 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 déjame reflexionar respecto al de, tema no del aborto." La idea. Tiene causa. Tiene claro, tiene causales el aborto, ¿no es cierto? Tiene 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 una mujer a más de por medio, ¿no es cierto? En un en un, en un, en un drama, etcétera, ¿entiendes? con respecto a su, a su cuerpo, con respecto a sus decisiones. Entonces, no es como no es tan baladí como que me digáis sí o no, o no sé, o Estado federal o Estado central, centralista. Espérate, entre, entre, entre la vagina y el pene hay muchas ¿eh? instancias, ¿me entiendes? Entre, entre el poder central y el federalismo hay también muchas instancias, ¿me entiendes? O sea... Eh, no somos, somos orgánicos no somos binarios entonces, no podemos llevar la conversación personal como esta o bueno, a través de esta mierda, <risa> a través de esta plataforma pero, pero ya esto ya se está sonando personal claro.
2: para no pero Francisco y está bien, de hecho de lo que tú has dicho, a mí me quedan eh, muchas preguntas, y una de ellas, por ejemplo a propósito de lo que tú decías de, de, lo, de lo general a, a lo puntual porque muchas veces eh, el gobierno central, sea el que sea, eh, no puede abarcar todo lo que está pasando en las comunidades. Cosa que bueno, tú, bueno. cosas que tú, por ejemplo, estás viendo y además, por ejemplo, a través del mundo de, de la actuación, también tú has podido mostrar distintas realidades, porque también la actuación es eso. Obviamente, a veces se magnifica lo que pasa, pero está bien, es, es hacer esa caja uh -huh. de resonancia. Pero, ¿cómo te gustaría ver ese tema? Porque, por ejemplo, eh, los alcaldes no siempre tienen todas las atribuciones que deberían tener. Lo mismo los concejales, porque ellos solamente fiscalizan lo que va a pasar no, ahora no. con esta creación de este nuevo cargo del gobernador regional, que ahora perdió casi todos los poderes porque se creó un delegado presidencial. O sea, ¿cómo lo ves ¿Será? tú? Porque, al parecer, esto está cambiando un poco. Y, por otro lado, a nivel general, está esta disputa que yo creo que tú la has visto y todos los demás, que pasa entre el que preside y los que están en el Parlamento porque pelean, porque quién quien crea las leyes y quién mete la mano al bolsillo fiscal para poder tomar recursos, y cuando a alguien no le gusta, tribunal constitucional yo creo que a la gente claro. eso al final le molesta un poco, Francisco, y hay que simplificarlo y hay que darle atribución a la gente que corresponda para ver la realidad según dónde corresponda
1: bueno Ahora, ¿cómo, cómo, se, cómo, ¿cómo se va a llegar a organizar todo eso, ¿no es cierto?, a través de los proyectos de ley. Chuta, ahí, eh, bueno, eso va, va a requerir de mucho trabajo <ríe> y de los, de los legisladores. Ahora, yo creo que la clave hoy día, y es lo que está demandando la ciudadanía con fuerza desde hace muchos años, ¿eh? desde, o sea, desde que la República República en realidad, pero que tuvo el estallido, ¿no es cierto?, de, del 18 de octubre del 19 ahí como un, un, un momento pic, ¿no es cierto?, en que el volcán explota, pero lo que está demandando, lo que estamos demandando es participar realmente de las decisiones que se tomen respecto de nuestra vida, ¿eh? de respecto de nuestro país, de nuestra comunidad. Participación real, ya el sistema representativo que tenemos, político representativo de hoy, esta democracia que tenemos hoy día, ya tocó fondo, creo yo. Yo creo que hay que a dar pasos, hay que avanzar en el profundizar. Los, los, el, el, los sistemas democráticos. Y evidentemente el presidencialismo, ¿no es cierto?, exacerbado como tenemos hoy día, ya no tiene lugar. Porque además ya no existen líderes, ¿no es cierto?, suficientemente, eh, no han aparecido hace mucho tiempo, que no aparecen líderes suficientemente eh, carismáticos y suficientemente lúcidos, ¿no es cierto?, porque además la, eh, eh, es complejo hoy día ser sabio y ser lúcido, es demasiado amplio la gama de conocimientos que se están manejando, ¿no es cierto?, a, a partir de la, de la existencia de Internet. Entonces, eh, yo creo que la clave es la participación. La clave es que las comunidades, nosotros, las personas comunes y corrientes, tengamos mecanismos de participación directa en las decisiones que se tomen. Y, y los municipios, y así, o sea, si vamos desde, desde no sé, desde, la, desde el individuo, pero desde la Junta de Vecinos como unidad básica, mínima, ¿no es cierto?, desde esa junta de vecinos hasta el poder regional, ¿no es cierto?, creo que tienen que tener posibilidades y herramientas de participación mucho más directas. Ahora se está hablando de los gobiernos abiertos, donde se mete la tecnología, donde se mete la inteligencia artificial, se está empezando a mover, ¿no es cierto?, la democracia, la democracia digital, se está empezando a mover... Eh, muchas eh, aguas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las transformaciones y los procesos de participación democrática, que a mí me parece que hay que explorar y que tenerlos presentes, ¿no es cierto?, en, también en este proceso constituyente. Ahora, no es que yo sea necesariamente, eh, o sea, yo creo que la, la inteligencia artificial es una herramienta alucinante, pero no es biológica, es artificial. Y la inteligencia biológica que es esta... No hay que dejarla nunca de lado porque es la reflexiva. Yo creo que no sé si algún día llegaremos a que un computador se transforme en algo biológico. Puede ser, pero eso ya es un poco ciencia ficción por hoy todavía. Pero bueno, pero lo que te quiero decir es que la participación es fundamental y tienen que existir herramientas. Bueno, las herramientas, las primeras herramientas que ya se, está, se, está, se, está, se ha hablado transversalmente mucho de ellas, ¿no es cierto?, son los plebiscitos revocatorios de ley o los plebiscitos revocatorios de autoridades a través de, de o sea, plebiscitos de la comunidad, digamos, revocatorio revocatorios de, de autoridades, o la iniciativa popular de ley, en fin, esas son herramientas que ya pueden empezar a, a implementarse inmediatamente. Pero también tiene que, tiene que eh, eh, reformularse la estructura del poder, o sea, cómo se les da poder, más poder a, las, a los municipios, por ejemplo, para poder tener, determinar, incluso generar leyes, ¿no es cierto?, eh, o, 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 ¿cómo se llama? Eh, o políticas públicas, ¿no es cierto?, respecto de sus territorios, respecto, no sé, de los temas medioambientales. Por ejemplo, los municipios no tienen ninguna posibilidad hoy día de defenderse frente a los temas eh, que les afectan medioambientalmente. Y en el Distrito 8 tenemos a Tiltil, zona de sacrificio, y en fin, y tenemos a Buahuel, que es casi una zona de sacrificio, o bastante de sacrificio, y, y todas las comunas del Distrito 8, ¿no es cierto? Cerrillo, con el data center hoy día, eh, y con el tema de las aguas, ¿no es cierto? Lampa, con el tema de las aguas, eh, con, bueno, o sea, con el tema de las aguas transversal a todas las comunas. Entonces, eh, y no tienen los municipios, por lo tanto, las comunidades, no tienen forma de defensa excepto... Que llegar a la Corte Suprema, ¿no es cierto?, con recursos. Bueno, yo creo que la Constitución tiene que establecerse esos derechos, ¿no es cierto?, de modo que la ciudadanía o las comunidades, como queramos llamarle, tengan un respaldo para poder hacer defensa de su buen vivir. Entonces, eso me parece que, que, que es fundamental. Y eso, como te, como te decía, desde la Junta de Vecinos hasta las regiones. Yo creo que es evidente que hay que. Hay que, hay que reformular la estructura del Estado. Yo creo que tenemos que avanzar de todas maneras hacia un Estado, llamémoslo federal, lo regional, lo regionalista, hay diferencias, ¿no es cierto? Pero son bastante sutiles de repente eh, entre cuál es la forma. Pero evidentemente, yo creo que las culturas en general y las regiones, por lo tanto, y las comunidades, por lo tanto, tienen que tener formas de poder o de, de, de estructuras de poder. Yo creo que, las, que es evidente que las regiones deberían tener autonomía política, de tener también autonomía económica, y dentro de un Estado general. ¿eh? Si no digo, y hay que buscar las maneras, y hay que, y hay que estudiar también la, las experiencias comparadas. No sé, tenemos Argentina, que es un Estado federal, y también tiene problemas como Estado federal. ¿eh? O sea, hay, hay regiones que son más ricas que otras, y que tributan de una manera distinta, y que, bueno, ahí entonces uno empieza a decir, bueno, entonces está bien, Vamos a, hacer, vamos a definir un Estado garantista de derechos, un Estado social de derechos, vamos a, a definir un Estado solidario. ¿Por qué solidario? Justamente por eso. Si hay comunas más ricas, ¿no es cierto?, tienen que apoyar a las comunas más pobres. Si hay, si hay regiones más ricas, tendrán que verse la forma en que apoyan a regiones más pobres. Hay que ver cómo las regiones que, son, que tienen eh, no sé, eh, una, una orientación, sino que una identidad agrícola, ¿no es cierto?, en relación a una región que tiene una identidad minera, bueno, obviamente la minoría genera muchísimo más recursos. Hay que ver ahí cómo, cómo nos apoyamos como nación, entiendes? Pero son todos los temas que hay que ir eh, resolviendo y que tienen que quedar plasmados en esta nueva constitución. Mucha gente habla de que la constitución tiene que ser breve, tiene que ser escueta, eh, de modo de no generar eh, como anquilosamientos, yo estoy de acuerdo con eso, con que no hay que generar, hay que intentar no generar anquilosamiento, pero yo creo que no hemos, que el Estado en general desde hace muchos años ya se ha hecho tan el tonto respecto de las comunidades, ¿no es cierto?, ha paseado de tal forma a, 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 a las comunidades eh, culturales, no solamente del pueblo originario, sino que todas las comunidades que, en las culturas que se generan en en las regiones o en los pueblos o en las comunas o en los barrios incluso, que, que yo creo que yo no confiaría en escribir una, una constitución muy demasiado eh, breve. Yo creo que tenemos que, por lo menos en esta constitución, la que se escribe ahora, articular cada derecho por su nombre y, por, y, y lo, mejor, lo más nítido posible. Después, en 25 años más, porque a mí me gusta, yo, yo postularía a que las constituciones, procesos constituyentes como este se hicieran cada 25 años, no más que eso, con participación ciudadana y todo, porque la cosa va cambiando también muy rápidamente, sobre todo a partir de la te tecnología. Por lo tanto, yo no pienso que uno tenga que escribir una constitución a 100 años duradera, digamos. Yo creo que, no, yo creo que más allá de una generación, que son más o menos 25 años, no creo que debería. Pero, o sea. Una, que habría que revisar al menos la constitución que uno que está rigiendo.
2: El tema, Francisco, bueno. sí, es que eh, tú, tú dices, bueno, hay que preparar una constitución muy detallada, pero el tiempo de reacción también es poco. O sea, para eso también lo importante es que los que resulten ser electos como constituyentes también se pongan rápidamente de acuerdo. Y aquí me viene una pregunta inmediatamente eh, mm. dentro de las otras que tú, de lo que has comentado. Porque, por ejemplo, si uno mira la realidad televisiva, de lo que ha sido la franja que terminó durante estos días, los pueblos originarios, los independientes, todos, una milésima de segundo, cero propuesta, cero idea, la gente no cacha nada, como se dice en buen chileno. Y, después, no y, y, y por otro lado, al mismo tiempo, uno puede decir entonces, Francisco, es que puede ser que un porcentaje de la gente que salga electa como convencionales constituyentes sean los mismos de siempre. Y al mismo tiempo, y a lo mejor aquí me voy a poner un, un, un poco más fatalista, por decirlo de alguna manera, salga electa gente que incluso en un momento ni siquiera quería un cambio en una constitución. Gente que en un momento dijo rechazo, pero que en un par de semanas se dio vuelta en la chaqueta y dijo, bueno, puedo ser candidato a la convención y listo. Entonces, ¿qué tan fácil va a poder ser? La verdad es que yo creo que es más difícil porque tú decías, bueno, hagamos los cambios punto por punto. Hermoso. La verdad es que yo creo que toda la comunidad que está escuchando y yendo por tal a esta hora quiere lo mismo. Quiere un cambio de verdad sustancial. Pero qué tan complejo va a ser, Francisco, por ejemplo, que alguien de derecha se lleve bien con el de la izquierda, que el que está pro aborto esté con el contra el aborto y todos metidos ahí para redactar en pocos meses. Porque esto, lamentablemente, Francisco, no es una cosa que tengan, no sé, dos años para redactarlo. Es un par de meses y que pueden pedir una prórroga para extenderlo si es que en caso que no se cumplan los tiempos. Pero es muy poco tiempo en realidad para cambiar nuestros 200 años de historia y un poquito
1: menos de tiempo republicano en una constitución. Lógico, tienes toda la razón. Y, y nadie, nadie puede decir que esto va a ser fácil. Tampoco nadie va a decir, vaya, puede decir que esto va a ser eh, un logro del 100%, o no sé, quizás ni del 50%, no tengo idea de lo, lo que se pueda lograr, digamos. Eh, pero es, a ver... So, <ríe> Por eso, por eso mismo que, que a uno le, le provoca, ¿no cierto? como te decía al principio, eh, angustia y le provoca eh, impotencia que el Estado y que los medios de comunicación, particularmente los medios el eh, eh, televisión nacional de Chile, que es como el, el medio público que va quedando, no esté absolutamente abocado a este proceso, ¿eh? porque, porque es, es fundacional, es, es muy importante y tiene que resultar de la mejor manera posible, entonces... Hay un asunto que es el famoso reglamento que, tiene, que tienen que darse los constituyentes eh, apenas sean electos, no es cierto, que va a tomar, yo creo que al menos un mes y medio de, solamente de darse el, 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 el reglamento de funcionamiento de la convención, la, la, el, la metodología de trabajo. ¿eh? En ese proceso. Y lo interesante es que hay varias organizaciones eh, extra-políticas o extraconstituyentes que están trabajando en entregar insumos, ¿no es cierto?, para que, para que ese proceso sea lo más eh, participativo posible. En ese proceso es fundamental que ese reglamento eh, genere vínculos, ¿no es cierto?, lo, lo más vinculante posible entre los constituyentes y las comunidades. Las comunidades tienen que estar presentes en este proceso. Si las comunidades no están participando, no participan, o si no se les da las herramientas de participación en el proceso, va a ser mucho más difícil porque, claro, va a tener a una personalidad como la mía, si es que es algo elegido, ¿no es cierto?, discutiendo con una personalidad de extrema derecha. Y, claro, vamos a poder conversar y llegaremos a un par de acuerdos, pero si yo no tengo el respaldo de las comunidades en los acuerdos que estoy llegando o cómo estoy avanzando en mi conversación con esas personas, ¿no es cierto?, no tiene sentido porque además yo tampoco voy a tener la herramienta suficiente para pa, pa, pa dar vuelta a todos los argumentos, ¿entiendes? Entonces también uno tiene que tener el respaldo de la comunidad detrás, y la comunidad tiene que estar presente. Entonces, en ese reglamento tiene que estar escrito, ¿no es cierto?, tiene que, tenemos que lograr escribir en ese reglamento el vínculo obligatorio de los constituyentes con las comunidades por las cuales fueron electos al menos, ¿no es cierto?, Claro que los constituyentes somos o seríamos, no es cierto, eh, eh, personas a nivel nacional. O sea, so, so, no, nosotros estamos redactando o estaríamos redactando una constitución eh, para todo el país, no solamente para el distrito que nos, eh, que nos está votando. Pero bueno, se dio de esta manera y por tanto tenemos un vínculo con ese distrito en particular. Bueno, ese vínculo hay que mantenerlo durante toda la convención a través de asamblea, a través de cabildo, en que los municipios deberían también meterse, ¿no es cierto? Por eso que es que importante quiénes son los alcaldes que van a ser elegidos ahora también. Porque si son alcaldes que no están ni ahí con los procesos constituyentes, no hay que elegirlos, ¿entiendes? No hay que elegir a ningún alcalde que no esté puesto realmente con este set, eh, proceso constituyente, porque tiene que apoyar que su comunidad participe del proceso. ¿entiendes? Entonces también hay, ojo con eso, igual con los concejales, igual con todas las autoridades que se están eligiendo al mismo tiempo. Entonces, eh, bueno, eso es fundamental, pero ciertamente eh, no va a ser fácil, para nada va a ser fácil, pero mira, yo me tranquilizo un poco en ese sentido cuando digo, bueno, los procesos culturales son culturales, son lentos, son largos. ¿Estamos dando un paso importantísimo? Sí, estamos dando un paso importantísimo estamos dando un paso importantísimo que viene alegándose desde que la República se inicia, ¿no es cierto? Si uno, si uno escucha, lo, lo, la, la, si uno lee, perdón, lo, los, la, las discusiones en el, en el Congreso en el tiempo de que la República se estaba formando, son las mismas de ahora. Tenemos regionalismo, no tenemos regionalismo, las comunidades tienen que participar o no, el pueblo originario fuera de todas maneras porque no, eh, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, ya llevamos 200 años de eso. ¿eh? Entonces, eh, nada, no, es imposible pensar que esta Constitución va a ser como la varita mágica y que al día siguiente de la votación todo va a lucir hermoso y vamos a estar abrazándonos, ¿no es cierto?, los de la, los de la dehesa con los de la pintana. No va a suceder así. ¿eh? Pero tenemos que, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir logrando este peldaño. Por eso te digo yo que esta Constitución... No tiene que durar más allá de 20 o 25 años, en ningún caso. Tiene que establecer la misma constitución, los procesos, ¿no es cierto?, Para, de revisión de, de la constitución, ¿eh? cada cierto tiempo, por lo menos. Eh, porque, 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 porque vamos a lograr un, un, un cambio, sí, vamos a lograr un paso importante, pero es un paso. ¿eh? No tenemos idea en qué vamos a estar en 20 años más. ¿me y además, eh, entonces yo, yo no sería... Totalmente pesimista. Yo estoy aquí en este proceso porque, porque obviamente confío y creo que podemos hacer cambios. Si no, no estaría. Eh, eh, pero, pero también, eh, eh, pero yo creo que también es una responsabilidad personal en todos nosotros y en todas las comunidades tomar esto en las manos eh, de real, realmente preocuparse. ¿Me entiende? Es cierto, la gente te dice, puta, los políticos son lo mismo. Tú, qué pena que te hayas metido en política. Es esto no es política partidista, no es política, eh, no es eh, carrera política. Esto es política pura. Esto es nosotros. Esto es cómo nos vamos a organizar. Esto es cómo nos vamos a comunicar. Cómo cómo vamos a estructurar el poder. Cómo nos vamos a organizar. Entonces, todo el mundo, cada individuo, cada mujer, cada hombre, cada persona tiene algo que decir, ¿me entiendes? Y por eso es importante tomaron las manos no pasar por el lado. De repente hay gente que te dice no, no, yo política no. Viejo, esto es política de la verdadera política. El proceso constituyente tiene que ver con la verdadera política, ¿eh? no con los partidos políticos, no sí. con, eh, con, con, la, con, la, con la carrera política, no. O sea, es un espacio de libertad y eso hay que tenerlo presente, muy claro, porque si bien, como tú dices, van a llegar políticos de carrera a la convención, claro que sí, sin duda, ya hay postulando varios y lo más probable es que mucha gente los vote, pero también podríamos llegar personas que no somos políticos de carrera y que realmente estamos eh, 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 inspirados por generar un buen vivir para el país a través de la constitución. Entonces, y de ahí hay muchos candidatos, hay listas de independientes enormes, yo, ocupo, yo estoy en un cupo de un partido político, pero no soy militante del partido político, ni tampoco respondo a sus directrices, ni sus candidatos son mis candidatos necesariamente, ni recibo plata de ellos tampoco, ¿me entiendes? Ocupo su lugar porque me pareció que era importante tomar esos espacios que estaban entregando, obligados por la ciudadanía finalmente, y, y asegurar de alguna forma la posibilidad de que yo esté en la convención, ¿Me entiende? Pero yo, en el, dentro de la convención, todos nosotros vamos a tener la libertad, todas las personas que somos del mundo o que pensamos independientemente o libremente, la libertad de trabajar eh, según nuestras convicciones y según los mandatos de nuestras comunidades. ¿me entiende? No hay presión política posible, no hay presión económica posible, o sea, va a haber, evidentemente... ¿Va a haber maquinaria política tratando de manipular a los constituyentes? ¿O poder económico tratando de manipular a los constituyentes? Sin duda que va a haber. ¿eh? Pero, no, pero uno no tiene por qué responder a eso si tus comunidades y tú mismo no estás en, eh, en, eh, en convencimiento de responder a, eso, a, eso, a, esos, eh, a esas presiones. ¿Te das cuenta? Es un espacio de libertad, de verdad. Porque no son cargos políticos administrativos, porque no estoy yo en una municipalidad y si quiero hacer un programa, el otro me dice, bueno, ya te doy el pase, pero me tenéis que arreglar esto otro. No, aquí no pasa eso, no va a pasar eso. No es, no es ese espacio, ese espacio de la reflexión, es el espacio del acuerdo, es el espacio de la creación de una nueva forma de relacionarnos. No sé si me explico... No, pero,
0: no más, pero un último detalle que se me olvidó consultarte eh, los derechos a la educación y también el rol económico o sea, los derechos a la cultura, mejor dicho y el rol económico, ¿cómo crees que tienen que delinearse tanto para el Estado como para los privados para que de alguna u otra forma no haya mayores conflictos como los que persisten en el Estado y donde hay mayor preponderancia en los privados
1: en vez del rol público for, fortalecerse? Dos cosas, yo creo, que, eh, yo creo que el Estado tiene que garantizar eh, una educación única, eh, universal, para toda la sociedad chilena. ¿No es cierto? Tiene que, tiene que de, de todas maneras, el Estado tiene que poner recursos, ¿no es cierto?, en, 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 en ese proyecto. Una educación donde además las artes sean parte, donde además el medio ambiente sea parte estructural, donde además la educación cívica sea parte estructural. Y además, donde las comunidades también tengan voz respecto de los contenidos de esa educación, o sea, el Estado tiene que entregar, no cierto, un, un paraguas general y cada comunidad sabrá, no cierto, de qué manera eh, requiere re, o, o visualiza que sus que sus niños y sus jóvenes tienen que ser educados según la necesidad de cada uno de, de la, cada una de las comunidades. Hay diferencia entre Punta Arenas, Yarica, Tierra del Fuego, Rapanui, Juan Fernández. Eh, y dentro de las comunas también hay diferencias. Hay comunas que son, no sé, que tienen, que tienen una, 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 ¿cómo se llama? Un origen, eh, eh, una vocación agrícola y, y sus niños tendrán que ser educados también conociendo la, la vocación de sus comunas. ¿te fijas? Y, y, y preparando personas también que tengan relación con eso. Entonces, son todo eso, eso y el mundo privado. El mundo y privado también tendrá sus posibilidades, ¿no? es que, pero el Estado subsidiario tiene que dejar de existir. El Estado no puede estar entregando necesaria, o sea, puede entregar, si es que, si es que tiene recursos suficientes para hacerlo, pero, no, pero su labor principal no es entregarle recursos a los privados para que hagan una educación pública que evidentemente, o una educación que evidentemente tiene como objetivo el lucro, porque por algo el privado se está metiendo a hacer eso. Entonces el Estado, no, a mí me parece que es inconsistente que el Estado eh, entregue recursos, ¿no es cierto?, a privados para que lucren. Si tuviera un superávit de recursos para hacerlo, bueno, tal vez se puede hacer también. Pero todos esos recursos tienen que ir, ¿no es cierto?, a las comunidades, tienen que ir al desarrollo de, integral de los, de los niños de la primera infancia y de los jóvenes. Entonces... Eh, creo que eso también es fundamental ponerlo en la Constitución como derecho, ¿no es cierto?, el derecho a la educación y que el Estado garantice ese derecho y que sepa buscar la manera de reorganizar, ¿no es cierto?, todos los recursos que el Estado tiene para que esos derechos sean cumplidos. Obviamente cuando te dicen a ti, bueno, pero bueno, para cumplir con todos estos derechos que tú quieres poner en la Constitución necesitamos tener millones de millones de dólares. Sí, se necesitan. Por eso que también... La, la misma carta fundamental, o sea, este, esto, los Pactos de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la Nación Unida también habla de progresismo, también habla de, 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 de que los Estados, en la medida que vayan pudiendo generar los recursos, está bien, eh, es imposible que un Estado, yo creo que sea a 100% garantista de los recursos de la noche a la mañana, pero lo que no puede hacer el Estado es derivar sus recursos hacia otro lado que no sea hacia garantizar esos derechos ¿me hay diferencias ahí entonces bueno eso creo que la educación es un pilar fundamental o sea yo creo que una de las cosas que, que yo más me duelo ¿no es cierto? de todos los gobiernos democráticos desde el 90 en adelante es que hayan abandonado la educación realmente ¿Ah? esa es como mi principal espina digamos con esos gobiernos a los cuales yo también participé apoyando por lo menos a dos de ellos con fuerza. Entonces, eh, pero, pero hoy día no nos podemos permitir eso, ¿me Hoy día tenemos que avanzar hacia, un, hacia, hacia tener, hacia tener eh, una comunidad educada, ¿sí? educada, y no me refiero a educada, educada eh, eh, apta para el sistema neoliberal, que es lo que se hace hoy día, no. In, in, integralmente educada, donde hayan individuos ¿no es cierto? con capacidades de... De, de desarrollar sus vidas personales Y de aportar a la comunidad también
0: Vamos, vamos a hacer un paréntesis De las preguntas constitucionales Porque tú, Leonardo, me insististe demasiado en la semana Con hacerle preguntas sobre la carrera Precisamente electoral de Francisco Reyes ¿sí? Adelante. E incluso las mezclaría un poco
2: con el mundo político Porque la verdad es que Francisco Reyes Y él mismo lo, lo, lo sabe, lo reconoce Y se lo reconocimos al comienzo Lleva muchos años en el mundo de la actuación No solamente en televisión, sino que también en las tablas Yo te preguntaría, Francisco... Por todos los actores que tú has hecho, ¿con cuáles o con cuál tú, por ejemplo, podrías describir todo lo que ha sido este proceso de cambio en la historia de Chile? Porque tú has recorrido desde Arica a Punta Arenas, literalmente, incluyendo la Isla de Pascua, haciendo distintos personajes, mostrando realidades. Que finalmente es lo que yo te decía adelante. Esto a través de uno en la actuación un poco amplifica, es una caja de resonancia de la realidad país. ¿Con, ¿Con qué personaje o con qué personajes tú podrías decir, yo acá estaba metiéndole el dedito en la llaga a las autoridades o a una situación en particular, Francisco?
1: Bueno, es, es difícil, es difícil porque, porque depende de dónde se le, se le mire. Eh, eh, chucha, no sé, el cura Juan de Romané, por ejemplo, que vamos a hablar de los personajes de la televisión un, un primero. El cura Juan de Romané, que está pasando ahora por Cable, ¿no es cierto?, por Televisión Nacional Cable, estaba basándose hace poco. Eh, bueno, ese cura se enfrentó a los temas vocacionales, ¿no es cierto? De, de, a, don, don, a partir de la honestidad de él, ¿no es cierto? De dónde servía mejor, desde la iglesia católica, que era un cura católico, o desde, desde la conformación eh, de una familia a través de, del amor eh, eh, como se puede decir, social, no tengo ya cómo llamar. Eh, bueno, ahí ya estáis poniendo temas, ¿me entiendes? Estáis poniendo temas de reflexión eh, en, en la gente. Eh, esa misma teleserie, ¿no es cierto?, que hablaba de los gitanos, hablaba de la discriminación, que eso también una, es un concepto que en esta constitución tiene que quedar tremendamente plasmado: que, que la discriminación tiene que desaparecer, sí o sí, de todos los aspectos de la vida. Eh, cotidiana nuestra, digamos. Bueno, es otro tema. Pero esa tercera hablaba de la discriminación, ¿te hablaba del racismo, hablaba del desconocimiento de una cultura como la cultura gitana que está ahí al lado nuestro, está, convive con nosotros desde hace años de años, ¿no es cierto? Decenas de años. Y sin embargo, no tenemos idea qué pasa con ello. Y el Estado jamás, o sea que el Estado. El Estado jamás se ha preocupado de pensar qué pasa con los gitanos y de qué manera los gitanos pueden eh, aportar, ¿no es cierto?, a, a las otras culturas, a nuestra cultura. Como lo, como, 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 no sé, como, bueno, me voy a meter por otro lado, pero como, como la cultura mapuche, ¿no es cierto?, que también la dejamos de lado desde la independencia para adelante, ¿no es cierto? Y hemos perdido la oportunidad de, de entender y de conocer y de y de educarnos, ¿no es cierto?, a partir de su como visión, a partir de su idioma, de su lenguaje, que es un lenguaje que proviene de la naturaleza, por tanto es un, un lenguaje metafórico, asociativo, es un lenguaje orgánico, por eso que cuando las reuniones, ¿no es cierto?, entre mapuches son larguísimas, son de conversación, de reflexión, eso es alucinante, todo eso no tenemos idea, ¿no es cierto?, como país. Bueno, así, así cada cultura, la cultura de los gitanos, por ejemplo, en romanés, por primera vez se escuchó su música, por primera vez se vieron cómo bailaban los gitanos, por primera vez se vieron cómo hablaban los gitanos, en fin, cuáles eran sus colores, se vieron por primera vez en una pantalla. Bueno, todos esos son aportes que se hicieron, ¿no es cierto? Eh, si bien estamos hablando de historias de ficción, de amor, ah, con galanes y con qué sé yo, todo lo que queráis. Eh, pero, pero sí habían eredentitos que durante 10 años de la producción de televisión, de Televisión Nacional, eh, fueron, eh, tenían ese pensamiento detrás. Vamos, vamos a, de alguna forma a aportarnos, ¿cierto?, a, a conocernos a través de, de, de una ficción que podría haber sido mucho mejor, probablemente, siempre todo es perfectible, digamos. Entonces, nada, cuando, cuando yo hago, en teatro, por ejemplo, cuando yo hago Hamlet de Shakespeare, y me voy a los pueblos a contar la historia de, de Hamlet, que es la historia de un príncipe de Dinamarca del 1600 que no tiene nada que ver, supuestamente, con la realidad de la caleta chungungo, en el norte chico, 250 habitantes, ¿no es cierto? Uno dice, ¿qué, ¿qué vaya a ser al contar Hamlet de Shakespeare? No, nadie va a entender nada. Que, que, no, po. Hamlet... Habla, ¿no es cierto?, del ser o no ser. Hamlet habla de actuar o no actuar. ¿Qué más noble para el espíritu? Eh, ¿Sufrir los golpes y dardos del agarrante destino? ¿O tomar las armas contra un mar de adversidades y haciéndole frente a acabar con ellas? Esa reflexión me haya decir tú que no es contemporánea. ¿eh? Tremenda. Eh, sigue muy presente. Tremenda. Eso está en la boca de Hamlet. Entonces... Si tú llevas esas reflexiones, ¿me entiendes?, a, a, a una comunidad que nunca ha visto teatro, como Careta Chungungo, por ejemplo, te, te pongo como ejemplo esa, pero recorrimos muchísimas otras localidades, eh, tú estás aportando, ¿me entiendes?, aportando eh, reflexión, aportando reflexión y además estás aportando eh, experiencia de vida, ¿me entiendes?, no sé, para contarte una anécdota más, en, 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 en el pueblo de Los Choros, también en la cuarta región, en la misma zona, eh, Comuna de la Higuera, que fue donde hicimos el estreno de esta obra el año 2014, eh, yo, yo siempre cuando voy a, lo, a, a, a esa... O sea, el Hamlet siempre busca, busca edificios en ruina para poder instalar su obra. ¿no? Eh, edificios que hayan sido importantes en la historia de los pueblos Que un viejo trapiche, un viejo molino o, o algo que haya tenido importancia en el pueblo Bueno, yo me puse en, en los choros hicimos, Lo hicimos en un trapiche Ya era una ruina que, que nadie pescaba Que nadie miraba siquiera Que nadie lo tomaba en cuenta Bueno, nos instalamos ahí A, hacer, a contar la historia de Hamlet eh, De pronto, después de la obra ¿no Una niñita chiquitita eh, Dice le dice a su profe, porque fue con su profe, le dice, profe, yo cuando vengo de la escuela me meto en esta casona, ¿no? en, este, en esta ruina, y hago lo mismo que el Pancho Reyes. <risa> Ella wow. se metía en ese mismo espacio escénico que yo estaba utilizando para contar Hamlet a contar sus propias historia, a crear sus propios personajes. Entonces, ¿qué pasó en ese, en ese acto? Pasó que esa niña, su juego, al que seguramente la mamá le decía, ya cabra mierda, ande para la casa, ¿qué estás diciendo aquí tonteando, ensuciándote? Viene un actor conocido de la tele a contar un Hamlet, ¿no es cierto? Un clásico de la, del teatro, y la pone en valor, y le da valor a su juego. O sea, ella refuerza su identidad gracias a esta interculturalidad. Por eso que la interculturalidad es súper importante. ¿Eh? Eh, te pongo lo... esos ejemplos por, 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 porque grafican muy bien no sé, de qué estábamos tratando de hablar. Digamos.
0: No, pero por si acaso, el doctor que interpretaste en su cupida o el ingeniero forestal que también hiciste en Oro Verde se termina enfrentando hoy día poderes fácticos, como lo ejemplificaste en esas teleseries, por ejemplo, en la actualidad.
1: Lógico. Sí, ahora lo interesante sería que las teleseries hoy día también estuvieran, ¿no es cierto?, como en esa dinámica a través de la ficción, pero llevando un pulso permanente de lo que está pasando en la calle. ¿verdad? Es lamentable cuando, cuando ya la ficción se aleja tanto y se trata de hacer, no sé, eh, solo thriller como, como lo hacen los norteamericanos u otros, digamos. ¿sí? O sea, de de hecho, miendo, a mí
2: tocó más... hacer comedia ahora al final eh, en, en teleserie, Francisco. Por ejemplo, la teleserie de, sí. de Mega, Yo eh, soy Lorenzo, te tocó un poquito alejarte un poco de, la, de, la, de lo que estaban haciendo que era un poco más duro en, en, sí, en, en cuanto a las teleseries pero por ejemplo yo también sí, pues, me, me sí. recuerdo eh, participaciones en, en películas que también por ejemplo podrían llevar un poco a la realidad de, de lo que se ha vivido, por ejemplo Machuca, Subterra incluso una mujer fantástica que tú sabes que en un momento hizo mucha polémica no por la película sino por la, por la actriz que estaba participando en ella, entonces también a través de ello se muestran distintas realidades
1: por supuesto, por ejemplo, esa, esa, esas tres que tú nombras, ¿no es cierto?, con, eh, con distintos efectos, con distintas eh, calidades o lo que creáis, eh, son películas que generan, generan eh, política, de verdad. ¿okay? O sea, La Mujer Fantástica, eh, fue alucinante lo que pasó con ella, ¿no es cierto?, así como, como, como en mi presencia en los choros eh, hizo sentir válida, ¿no es cierto?, a esa niñita la mujer fantástica con esa temática y ganarnos un Oscar con esa temática no es cierto como que la como que claro el, el Oscar nos dijo sí muchachos también entonces la gente dice ah bueno si el Oscar dice entonces también entonces la veo entonces me acerco me entendía hay como es como si el papá o la mamá te dijeran eh, ya niñito sí eh, puedes eh, en realidad eh, encontrar interesante o, o gozar o, o, o apreciar esta película, ¿no es cierto?, que habla de la diversidad sexual, que habla de la transexualidad, eh, que es un tema que nosotros apenas conocemos, o la mayoría de la, de la comunidad no conoce mucho, ¿no? Eh, se está hablando de una película que gana un Oscar, y como gana el Oscar, la película, eh, eh, lo, el elenco es recibido en la moneda y el elenco es festejado en la Plaza de Dignidad, ¿me entiendes? Se genera una cuestión que tiene que ver con que con que claro con, con las necesidades de, de triunfo con la, bueno, con muchas cosas se mezcla pero lo interesante es que esa película con esa temática tan compleja no es tan desconocida también o, eh, sobre todo tan desconocida porque yo creo que hay mucha ignorancia respecto a lo que a lo que a lo que son la, las diferencias sexuales en este país eh, y que gana el Oscar y que es nuestro, un gran triunfo, yo creo que sí, marca un punto interesantísimo político. Machuca también da a conocer una realidad, ¿no es cierto?, de un experimento que se hizo en el tiempo de la unidad popular, de integración justamente de culturas distintas de, en un colegio, eh, de primera calidad, ¿no es cierto?, primera calidad hotelera y también de, de, de primera calidad, de, digamos, de, de profesores, ¿no es cierto?, y se busca una integración porque en esa época existían campamentos en Las Condes y en Vitacura, campamentos, ¿no es cierto? Campamentos, campamentos de, 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 con muchas familias, no sé, 1.400 familias, que yo los conocí también porque, porque ya tengo mis años. Bueno, en ese tiempo se integró a esos niños de esos campamentos, ¿no es cierto?, a la educación de un colegio de primer nivel socioeconómico. Y fue, y fue muy potente. ¿eh? Bueno, después obviamente viene el golpe y todo eso se termina. Eh, pero, pero bueno, y dar a conocer a través de una película esa, 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 esa experiencia es alucinante. Mira, las artes en general lo que hacen eso, escriben la verdadera memoria de, los, de, 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 de las comunidades y de los pueblos. Uh, hay una historia oficial, ¿no es cierto?, que se escribe, que la escriben los historiadores, y que también tiene mucho, mucho elemento y muchísima investigación, sin duda, y que es positivo sin duda. Pero las artes, ¿no es cierto?, los artistas lo que hacen es plasmar en, en obras, plasmar en belleza la, eh, la historia de los pueblos. Ahí tiene Violeta Parra, ¿no es cierto?, con toda la recopilación de lo que, es el, de lo que fue el campo, la vida rural, ¿no es cierto?, hasta, hasta los años 60. Ahí tiene, no sé, eh, Lucho Advis con los Quilapayún contando la historia de la cantata Santa María, que si no, no nos habríamos enterado nunca, ¿entiendes?, a no ser que hubiese se sido estudiosos de la historia, ¿eh? porque ni siquiera en los colegios te enseñan esos episodios, te enseñan, no sé, como la gran agética de O'Higgins, Carrera San Martín y Arturo Prat, y chao. Es verdad, Entonces,
2: Francisco, oye, de verdad... Estamos muy agradecidos contigo con el tiempo. Pero yo te quiero hacer una última pregunta bien breve. Porque recién yeah. estábamos hablando de todas las teleseries. Y de hecho, después de la teleserie que están dando ahora en Televisión Nacional, van a volver a dar otra. Rompe corazones. ¿Ustedes, los sí. actores que están en SIDARTE y los actores en general, reciben alguna retribución por las repeticiones de las teleseries? Porque algunos reclaman que están abandonados un poco. ¿Qué sabes tú bueno, tema? En,
1: en, en general, todo, todos los trabajadores de las artes eh, están, están eh, un trabajo precario. Yo tengo, yo he tenido la enorme suerte, ¿no es cierto, de haber podido tener trabajo en televisión durante tanto tiempo, si no, y, y eso me permitió tener un buen pasar y tener y poder educar a mis hijos y, en fin. ¿eh? Pero si no fuera por, por eso, eh, como, como como la gran mayoría de los actores y actrices de este país, y de artistas en general, eh, la precariedad es absoluta. Ahora, nosotros, el, eh, más o menos de esto de haber sido como el 2000, como el 2000 más o menos, ¿no es cierto?, eh, generamos una organización, me van a matar mis colegas por no saber la fecha, pero una organización que es Chile Actores, que es una organización justamente que se dedicó a... a, a a buscar los derechos de, de repetición de. No es como los derechos de autor, ¿no es cierto?, pero del audiovisual. Y de modo que, que sí, que, que cada vez que se repite una obra, ¿no es cierto?, a través de las pantallas, eh, algún goteo llega. Ahora, cada vez es menos. La primera repetición gotea más, la segunda gotea menos, la tercera gotea menos hasta que desaparece. ¿eh? Ese es el convenio que hay hoy día. Digamos. Por lo tanto, no sé si de rompe corazón llegaré a recibir algo, pero. pero pero, 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 claro, hemos, hemos buscado, ¿no es cierto?, formas de, de, de poder eh, eh, sacar de, de esta precariedad el mundo laboral de las artes en general. Porque las artes no solamente somos, ¿no es cierto?, los que estamos dando la cara a los actores, y las actrices. La, el arte está apañado por tramoyas, por iluminadores, por guionistas eh, por dramaturgos, por eh, boleteros por, no sé... Eh, diseñadores teatrales, por, 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 por músicos, por, por un montón, de, o sea, un equipo enorme, o sea, cuando yo te hablo de esta obra que llevé unipersonalmente el Hamlet a territorio, éramos siete, estaba yo en el escenario con una cantante lírica que era mi hija, pero éramos siete, ¿Okay? y bueno, ya sí, entonces, y en, y en cada teatro, en cada sala de teatro hay más gente, y en fin, entonces... En un, en un, en, en, y por eso que hemos, hemos luchamos por tener el Ministerio de la Cultura, que hoy día no existe, prácticamente, ¿no es cierto?, desde una ausencia absoluta, y, y en toda esta pandemia, en todo, este, y, y en todo este proceso hemos visto la importancia de las artes, ¿no es cierto?, en la salud mental de la gente, en la conversación con la gente, en entregar, ¿no es cierto?, momentos de... de de, no, no, ya sí de distracción, pero ¿cómo se puede decir? De tracción, de tracción hacia otros espacios, ¿no es cierto?, de la vida. Y hay una cosa interesante que, con respecto a la, la presencia de, la, de los artistas en la convención, ¿ah? de que haya artistas en la convención, sea yo o cualquiera, digamos. Los artistas son capaces somos capaces de poner en un escenario a dialogar la riqueza con la pobreza, a dialogar la exclusión con la inclusión, a, a dialogar eh, el héroe con el canalla. ¿no? Entonces, si bien a través del juego tenemos esa expertise. ¿no? Bueno, hoy día en esa convención, si lo ponemos como en un buen escenario, vamos a tener que dialogar, ¿no es cierto?, la riqueza con la pobreza, el héroe con el canalla, y etcétera, etcétera. Entonces es importante la capacidad de escucha, los actores, las actrices en general, las art los artistas en general tienen enormes radares, ¿no es cierto?, para poder captar las pulsaciones de la vida que finalmente se reforman en obra de arte. Entonces, eh, por eso es que es importante, porque mucha gente te dice, "pues tú pastelero tus pasteles. Cuando uno es candidato, por ejemplo, como yo soy candidato a la convención, de repente me llega, no es mucho, pero llegan, de repente llegan, oye, sí, no, pero pastelero tus pasteles, Sigue actuando, estáis bien ahí. Eh, no, pues es importante que la convención sea culturalmente diversa. Si nosotros dejamos esta convención en manos de abogados o economistas, estamos hasta el carajo, se nos va toda la mierda de nuevo. ¿Me entiendes? Tienen que estar los abogados y los economistas, sin duda, pero tienen que estar la diversidad cultural también ahí: pueblo originario, gente que vengamos de distintos ámbitos, eh, 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 dirigentes territoriales, eh, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? eso es fundamental entonces no hay que tenerle miedo a eso no hay que tenerle miedo a la diversidad al contrario es más complejo es más complejo trabajar con las comunidades ¿no es cierto? es mucho más simple tener un poder central único es mucho más simple eso a darle espacio a las comunidades en la política darle espacio a las comunidades de participación claro que es mucho más complejo pero es el único camino porque además tenemos ya internet y el internet ya nos comunicó a nivel de información ¿cachai? pero ya no, ya, ya, ya no existe la posibilidad del secretismo ¿cachai? entonces bueno, trabajemos con una comunidad pues démosle espacio
0: y eso es más bueno, que démosle, diría...
1: más, perdona, más que démosle espacio porque eso una patriarcal y paternalista, <risa> tomémonos los, los espacios, espacios.
0: Bueno, de teatro, teleseries, pero sobre todo de la próxima constitución, hemos conversado esta mañana con Francisco Leyes, candidato independiente por la lista de la Río, quien aspira a representar al Distrito 8 de la región metropolitana que adoró para las comunas de eh, Colina, Lampa, Tiltil, Quilicura, Purahuel, Maipú, Estación Central y Cerrillos. Francisco, marcaste el récord de la entrevista más larga que, que hemos tenido con los candidatos y candidatas de la convención, pero profundamente necesaria porque hubo un aspecto muy importante el que queríamos conversar contigo, así que te agradecemos enormemente por esta entrevista, y lógicamente e incluso si sale elegido o también si no sale elegido, esperamos tenerte más seguido con nuestra oni y también a través de Portales TV en Radio Portales así que muy bueno. buenos días y muchas gracias por esta conversación
1: Muchas gracias a ustedes, un abrazo Un abrazo bueno, buenos días.
0: gracias. Bueno Cristian, bueno, te enchego el espacio Exacto Exactamente, bueno, de partida Quiero sencillamente agradecer a todos los candidatos Y candidatas que hemos conversado durante esta Primera fase de la campaña electoral Que, recordemos que está suspendida hasta finales de mes eh, Y bueno eh, Hace tiempo que nuestra radio emisora no tenía eh, eh, Invitados a esta envergadura para conversar sobre el futuro del país desde los cargos que intentan representar. Así que seguiremos escuchando a todo el mundo, pero a finales de mes, cuando retomemos la campaña eh, electoral para las elecciones que definitivamente se realizarán el próximo 15 y 6 de mayo. Mientras tanto, sígase cuidando, manténgase en su casa y salga cuando sea debidamente necesario. Y lógicamente vamos a seguir con entrevistados de diversos índoles acá en el Puerto de la mañana. Así que, Leonardo, nuevamente te dejo el micrófono y muy buenos días.